0: ‫היום, במסדרונות השלטון, ‫את רואה ח"כים שמשתמשים ‫בטקטיקות בריוניות כמו בתיכון?
1: ‫שאלה וואו. ‫כשילד מקובל תוקפן, ‫נבחר למועצת תלמידים, ‫כשילד שארגן חרם, ‫נבחר למועצת תלמידים. מה זה כל הבבלת הזה על שיעורי אזרחות ודמוקרטיה? איך אני הייתי בתור ילד?
2: תמיד, תמיד היה משהו שונה, לא היה משהו בנאלי כזה. והיית גם עוד רגיש. אני זוכר שהרבה פעמים היו מעליבים אותך, אנשים מסביב, והיית נפגע די בקלות. ואיך הייתם מגיעים? אני זוכר שהיית בוכה. הייתי בוכה? היית נעלב. כץ, כץ, כץ.
0: חיים לוינסון, אני מרגיש שהיום אתה לפעמים מתבריין עליי בטוויטר, כאלה ירידות של בית ספר.
3: תשמע, אני לא יודע מה זה ירידות של בית ספר. Okay. יש לי איזה בעיה עם הגישה העיתונאית, עם הקונטפט שלך בכלל, של מה זה עיתונות. אז משם אז זה לא מגיע. זה מפתיר.
0: אז מה, מה בעצם... כן, מה... אני, okay. כל הזמן
3: אני, אני, ואני,
0: ואני, ואני, ואני אני אקטיביסט. אהלן, עוזי, איך היה לגדול עם בנימין נתניהו? היה בריונות? היה, היה
3: קצת מאבקי כוח, אבל הוא, מה חזקי זה
0: היה? אהלן. אני תומר אביטל משקוף, והיום פרק ספיישל על הקשר בין תחרות הפופולריות בתיכונים לבין מה שקורה בפוליטיקה שלנו. מסתבר שלמה הפוליטיקאים משתמשים באותם טריקים ממש כמו בריונים בתיכון שמנסים להיות מקובלים? למה דווקא אנשים תאבי כוח הם אלו שרצים לפוליטיקה? למה אנחנו מצביעים להם? בדקתי את זה, וגם צללתי במנהרת הזמן וחזרתי לתיכון שלי לבריאונות שחוויתי אז, וגם לבריאונות שאני חווה ממש היום. אז בואו תצטרפו אליי למסע, נתחיל עם עמית קרן, חבר ילדות שלי, ששחזרתי איתו את הסצנה הבירונית שזכורה לי הכי טוב מהתיכון, סצנה שדווקא אני זה שנתתי בתי אגרוף, אבל זה הגיח לי לא מעט שחוויתי. תגיד, אתה זוכר שבתיכון היה איזשהו קטע שפתאום חבורת ילדים, שכבה מתחתנו, התחילה להתבריין עליי? כן, זוכר
3: את זה טוב.
0: מה, מה היה שם? התנפלות
3: חבורתית, זכקו אותך לפינה, אני זוכר את זה טוב. ואתה באינסטינקט של לוחם, פשוט אה, חבקת במוביל החבורה הזאתי בפניו,
0: ושלחת אותו ל, לעולם של כולה טוב. אבל תקשיב לזה, אני עכשיו מקליט פודקאסט, אה, אני רוצה לראיין איזה חוקר על הקשר בין אה, בריונות בתיכון למה שאנחנו רואים בפוליטיקה, איך הפוליטיקאים משתמשים באותן שיטות של הבריונים. אז רציתי לראיין, בהתחלה לא אותך, רציתי לראיין את הבריון הזה, ביקשתי מחבר אחר את הטלפון שלו, של הבריון ההוא, והוא אומר לי שלפני ארבע שנים הוא קיבל סרטן מוח, הוא מת. זה מקום טוב לחקור על הקשר בין סרטן מוח לבין
3: נגרון טוב לפנים
0: בילדות. לא, אל תפיל את זה עליי. אבל תקשיב שנייה, אני מנסה לדבר איתך ברצינות. שים רגע בצד ציניות. זה מטורף, הבריון היחיד שאני זוכר טוב מהילדות שלי, הוא מת. אני לא יודע מה עשיתי בפרק הזה. כשהייתי בתיכון, אני שנאתי את הבריונים. הדבר שהכי ניחם אותי, זה שכשאני אגיע לצבא, הם יעלמו. לכן אני כל כך מופתע שהם עדיין איתי, עם כולנו, רק שעכשיו הם בפוליטיקה. לא מעט פוליטיקאים משתמשים באותם טקטיקות בריוניות, ולמרות שאנחנו מבוגרים, ואנחנו מכירים את התכסיסים האלה, אנחנו עדיין מצביעים להם, אנחנו עדיין הולכים שבי אחריהם. ובינינו, השתמשתי בפרק הזה גם קצת בצורה תרפיוטית. צלצלתי לחברי הילדות, ניסיתי
1: להבין איתם, האם אנחנו חווינו בריונות? איך זה עיצב אותנו? אז לזה עוד נחזור בהמשך. יש מה שמפתיע, שכבר בבתי ספר יסודיים, בניסיון ללמד ילדים דמוקרטיה, אנחנו עושים את התהליך שמייצר את כל הדברים שאנחנו לא אוהבים בדמוקרטיה. זיוני צ'ונה, לפני איזה שנה נפגשנו באקראיות
0: והייתה לנו שיחה מרתקת על הנושא הזה של בריונות בפוליטיקה ובבתי ספר. ככה בעצם נולד הפרק הזה. צ'ונה הוא מנכ"ל לבוטת מצמיחים, היא עוסקת בהפחתת תוקפנות והעלאת שייכות בבתי ספר. איזה מדליק, הם עובדים כבר במאות בתי ספר ומנסים לחולל שם שינוי מטורף. המטרה שלהם היא לשנות בעצם ככה את כל
1: המדינה. בבתי ספר יסודיים, שבישראל כמובן יש חוק שמחייב לעשות בחירות למועצת תלמידים. וואלה,
0: כל תיכון יש לו מועצת תלמידים.
1: כן, באי חוק, לפי חוק. יפה, לא? <אח> בסיסי 2020, כן. בואו, לא, <laughs> אם מלמד אותם כבר מגיל צעיר את
0: ה... בואו נחזור 100 בגילות. שנים אחורה,
1: אני אגיד כן. וואו, כל הכבוד, כן. 2020, <laughs> זה שיש <laughs> לילדים זכות להתאגד ולהביע את דעתם, זה, זה לגמרי ברור שזה, okay. וחובה שזה יהיה חוק, כי <laughs> ילדים זה היחידים שהם לא מיוצגים בכנסת. בחירות <laughs> למועצת תלמידים ביסודי. אנחנו מקבלים ילדים שעושים קמפיינים עם הבטחות חסרות כיסוי, אני אוריד שיעורי בית, הוא יודע שהוא לא הוריד את השיעורי בית, הוא משכנע, תומר, עזוב, לא צריך שתרוץ, אני ארוץ בשביל שנינו, קמפיינים צבעוניים והכל, שבסופו של דבר מייצרים לנו ילדים שיודעים להיבחר. ובגלל זה אנחנו מאבדים דור שלם של מנהיגות מצמיחות ומנהיגים מצמיחים שרואים, זה הילד שנבחר, זה פוליטיקה, זה דמוקרטיה, זה לא בשבילי. ואני שואל בתי ספר, תגידו, כשילד מקובל תוקפן, נבחר למועצת תלמידים, כשילד שארגן חרם, נבחר למועצת תלמידים, מה זה כל הבבלת הזה על שיעורי אזרחות ודמוקרטיה, אוקיי? ילדים מקבלים את המסר שלהם, זה דמוקרטיה, זה פוליטיקה.
0: אתה אומר שאנחנו נפגעים פה פעמיים, גם מי שנבחר זה לא באמת פוליטיקאים, זה אנשים שלאו דווקא יגשימו את ההבטחות שלהם כבר בגיל צעיר, אבל גם כל השאר התלמידים רואים שמי שנבחר זה לא באמת מי שיעזור אני זוכר באמת שבילדות שלי, בזיכרון יעקב, הדרך להיות מקובל הייתה להצטרף לחבורה שהייתה מגחכת על ילדים אחרים. הם כל פעם בחרו קורבן, המציאו לו כינוי גנאי, אותי החרימו לא מעט בכיתה ו'. ומה שבאמת זכור לי זה שהיה ילד אחד, נקרא לו א', שיום אחד החבורה החליטה להתלבש עליו, ופשוט... כמו בסצנה באמת, בסדרת אימה, הם כולם עמדו מולו והצביעו עליו וצחקו עליו, ואני, כי ידעתי איך זה מרגיש, באתי, נעמדתי לידו, חיזקתי אותו, אמרתי לו שהכל יהיה בסדר, באותו יום דיברתי איתו, כי פשוט ידעתי כמה זה נורא להיות באותה נקודה. ואז למחרת, אותה חבורה נזכרה בי, והגיעה ולגלגה עליי. אני כבר הייתי רגיל, אבל אז ראיתי את א', מצטרף אליהם. באותו רגע התפוצץ לי המוח, הרי הוא יודע איך מרגיש, לו כשהוא היה יותר מאוחר הבנתי, זה פשוט הדרך להיות מקובל זה להצטרף לאותה חבורה. לרדת על אחרים כדי לשפר את הסטטוס שלך. טרגי, אבל אפקטיבי.
1: אני אעשה אולי ספוילר כדי שישר נקפוץ למים. מחקר של פרופסור פריס שאנחנו עוקבים אחריו, הבאנו אותו גם לארץ כמה פעמים במצמיחים. הוא לקח 8200 ילדים בוויסקונסין ובניו יורק ובפאבליק סקולס בארה״ב והוא בדק שם. מה קורה למעמד החברתי של ילדים למשל שמשתמשים בתוקפנות פיזית? ספוילר, המעמד החברתי של מי שמשתמש באלימות פיזית לא משתפר. לעומתם, ילדים שמשתמשים בתוקפנות מוניטין, כמו שהוא קורא לזה, שמועות, ציניות, גלגולי עיניים, להוציא ולהכניס ילדים מקבוצות וואטסאפ, כל הדברים שנועדו לפגוע במוניטין שלך או לשפר את המוניטין שלי, המעמד החברתי שלהם משתפר, הוא עקב אחריהם בשבע פעימות לאורך זמן, והוא שאל אותם, מי החמישה חברים שלך, והם התנהגו לך בתוקפנות, והוא ראה לאורך זמן שאותם ילדים שאמרו עליהם, שהם החברים שלי, אבל הם גם מי שהתנהגו כלפיי בתוקפנות, ותוקפנות שהיא בלי צחוקים, שיפרו את המעמד שלהם. כלומר, ילד שמארגן חרם, צודק, זה אכן מצליח לשפר מעמד חברתי. ילדה שמפיצה שמועות על החברה שלה שהיא בהיריון, או נותנת, או מתנשאת, או שחצנית, כל הדברים שאי אפשר להכחיש, בואו נחשוב רגע איך המחקר הזה קשור לחיים שלנו. צ'ונה סיפר לי על כל מיני טקטיקות בריוניות
0: שפוליטיקאים עושים בישראל, וגם ילדים. הכל בשביל לשפר המעמד. למשל, קחו את הפוליטיקאים שתוקפים פוליטיקאים אחרים שעובדים עם האיחוד האירופי, או ארגונים שעובדים עם עמותות זרות. זה ממש כמו ילד שמאשים ילד אחר שהוא מתחנף למורים, שהוא מלשן, או חיקויים. בנימין נתניהו לעג לגבות של כתב המשטרה שמרבה לבקר בשם
1: דמבו, הם צוחקים על עיתונאים בצורה שמזכירה בדיוק את הבריונים בתיכון. אני אתן דוגמה דווקא לדמות שלא איתנו, כדי שלא יהיה פה ימין ושמאל, אלא שאני אתן משנה איתנו פוליטית, הוא בסלקום, לדעתי, <laughs> <laughs> אם <laughs> אני מבדיל נכון בין החברות <laughs> תקשורת. <laughs> כן, אבי גבאי, באחד השאלות של התקשורת נשאל, תגיד, האם אתה פרסמת דברים אנונימיים נגד יאיר לפיד? והוא אמר לא. ואז המשיכו לחקור עיתונאים נהדרים, ואז הוא אמר שילבנו לחברה שבלה בלה בלה. עכשיו זה היה כל כך מאכזב כי הוא פוליטיקאי חדש, שבא לטיקט של חדש, אוקיי? אבל זה דוגמה לכך שאם אנחנו כאזרחים לא נדרוש את הדברים, פוליטיקאים יעשו את הדברים האלה. ושאבי גבאי מפרסם דברים אנונימיים, זה בדיוק כמו ילד בכיתה ח' שמפרסם על המתחרה שלו, לא קשור בחירות, אך, לא בחירות,
0: אך, דברים אנונימיים. אני, אני מרגיש עכשיו, אחרי שראיתי את זה, שגבאי אשכרה השתמש בכספי ציבור לשכור חברה שתלכלך על יאיר לפיד במסווה, לא היה לא שם בנר העבודה, yeah. אני כתבתי פוסט שהוא צריך להתפטר. ואמרתי, די, זה, זה, אנשים לא הבינו, אנשים שם המון תקופות, מה הגזמת, אתה טהרן, ואני לא איזה אחי בסיסי, אם אתה תוקף אחרים בצורה כזאת, אנונימית, הכלכלה לא יכולה לסמוך עליך. אנונימית, אנונימית.
1: וזה הבסיס עד, גם של מה עד שאנחנו... עדיף שתהיה גואלי, אבל גלוי.
0: אני קופץ עכשיו אתה יודע, פוליטיקאים שלנו, למשל נתניהו, זה נראה
1: מבחוץ, כאילו הוא, הוא סוג של עושה חרם על השמאל. נגיד ככה, שכל מדינה אירופאית שתגיד לי, אני אתן לך דוגמה למפלגה מרכזית בה, שהתחזקה בעשור האחרון, בעקבות שימוש בשנאה. שוט. איטליה עם הליגה וארבעת הכוכבים, צרפת כמובן עם לה פן הבת, אוסטריה עם קורץ, ש... זה שישראל בכלל בקשר עם אנטישמיות כזאת זה, זה מפתיע. גרמניה עם אלטרנטיב טו ג'רמני שהם הניאו-נאצים שמעולם לא היו חזקים uh, כל כך. Uh, פולין עם uh, אורבן. כאילו אפשר להמשיך בדבר הזה. אפילו מדינת טורקיה שהיא מדינה דמוקרטית, כן? שנאה משתלמת. שיסוי משתלם בעידן הרכישות החברתיות. צ'ונה מדבר על טקטיקה נוספת. טקטיקה
0: שכולכם מכירים. הפמליה. קחו שוב את ראש הממשלה שלנו, בנימין נתניהו. לא פעם הוא נמנע בעצמו למה? כי בשביל זה יש לו את הפמליה, ממש כמו בתיכון. הוא בדרך כלל בוחר חבר'ה מהעשירייה השנייה והשלישית של הליכוד, משתמש בהם ככלבי תקיפה שמשחירים יריבים, ואז מקדם אותם על חשבון חבר'ה יותר ממלכתיים. זה לא סיגר מחבר שהלכת להלשין! זה
3: כספי מדינת ישראל! כן, זה...
1: כדי לשפר מעמד חברתי ביעילות, אתה צריך להפגין תוקפנות כנגד מישהו חזק ממך או מקובל ממך, לפי המחקרים. כאשר אתה מפגין תוקפנות כלפי מישהו חלש, זה לא משפר את המעמד החברתי שלך. זה החדשות הטובות. אבי גבאי, כאשר הוא בשידור ירד על ציפי לבני, שנתפסה יותר חלשה ממנו, <מת> המנדטים שלו, עקבתי אחרי זה, צנחו בימים שאחרי. לא קשור, היא התחילה, לא התחילה כל הדברים שהוא אמר. תוקפנות כנגד חלשים, פוליטיקאים לא יכולים בעצמם לרדת על חלשים מהם, ובשביל זה הם משתמשים בפמליה. גם בבית ספר, ואנחנו בכיתות שואלים ילדים, תגידו, איך מזהים פמליה? איך מזהים שפוטים? איך מזהים? מה הם עושים? תגידו, שפוטים יודעים שהם שפוטים? אנחנו ממש מייצרים אטגוניזם לדבר הזה והתנגדות, ובשביל לנסות לפרט את הפמליה, כי פמליה זה האלימות. הפמליה עושה את האלימות, ההוא למעלה כבר לא עושה את האלימות. כשבוש עומד הוא אומר we are very concerned from the situation in עראק אוקיי okay? ואתה יודע שהדיוויזיות בדרך כשאתה כן. מקובל תוקפן הרבה מהדברים אתה לא עושה בעצמך אם את מקובלת תוקפנית מי שזרקה לך מילה את לא עונה לה את מתחילה לבכות. ואתה... מה שהכי פוגע בי זה פשוט רוע ואת יודעת שהפמלייה שלך הבינה את הרמז ולילדה שאמרה לך איזה מילה. יש שבוע מאוד מאוד קשה ושוב גם בישראל זוכרים את בחירות 2015. הערבים נוהרים
0: לקלפיות של בנימין נתניהו, מה היה פה? שיסוי? דמוניזציה? זה בעצם חרם על שעיר לעזאזל כמבחן כוח של הליכוד. אמירה כזאתי מדגישה מי מחוץ למחנה שלך, וככה מחדדת באיזה מחנה אתה נמצא. אגב נתניהו, ראש הממשלה שלנו כבר למעלה מעשור רצוף, עניין אותי איך הוא גדל, באיזה סביבה. אז שלחתי איתו ריטלדן המפיק של הפרק הזה למצוא חבר ילדות שלו. ושאלתי, האם גם הוא
3: אני חושב שכן, אפשר להגיד את זה שהיה מאוד מקובל, זה בחור שיש מאוד גם חזק, גם נאה, גם חוש הומור, גם מוכשר.
0: זה עוזי חבר ילדות של נתניהו.
3: מאוד מרשים, הוא היה מרשים מגיל מאוד פעיל.
0: היה בריונות?
3: היה, היה קצת מאבקי כוח, אבל הוא מהחזקים היה. איך זה התבטא? כל פעילות ספורטית יותר של שעשינו, היה ברור שהוא איש עם הרבה כוח,
2: וחשוב לו כוח.
0: אוקיי, זה מסביר דבר או שניים. מצד שני יש גם חברי כנסת שבעצמם חוו חרם והם משתמשים בפלטפורמה הנהדרת הזאת של בית המחוקקים כדי לתקן את המציאות.
4: בתור, אתה יודע, ילדת אינטגרציה שחוותה חרם ארוך וממושך על בשרה ומאז הבטיחה לעצמה שאם יבוא יום והיא תהיה באיזושהי עמדת השקעה או עמדת כוח כזו או אחרת, אני הבטחתי לעצמי שאני
0: לעבור את מה שעברתי. זאת חברת הכנסת מאי גולן מהליכוד. הגישה הצעת חוק שמבקשת לסייע לילדים שחווים חרם. החוק קובע שבכל בית ספר יוגדר ממונה שתפקידו יהיה למנוע תופעות של נידוי וחרם חברתי. החוק יעניק לו סמכויות ענישה. בנוסף יוקם מוקד פניות ארצי שאליו יוכלו לפנות בכל שההורים שילדיהם סובלים מהתנכלויות מצד החברים שלהם. האם את רואה היום בכנסת טקטיקות בריוניות שמזכירות התיכון?
4: שאלה ותוך כדי שאני, שאני, אתה אומר, אני אומרת לעצמי, האם כדאי לי לענות בכנות לשאלה הזאת? ותוך כדי גם עניתי לעצמי שאני מתכה להרשות לעצמי לא לענות בכנות, כי תמיד לא לוקחתי עם האמת שלי ואני אענה לך חד משמעית כן.
0: איך זה מרגיש לי אותי? ילדה שפעם הייתה בחרב ועכשיו היא מחוקקת חוק שיכול להיות פה השלכות חיוביות, רוחביות, על כל הילדים בישראל. כן. זו
4: so, uh, סגירת מעגל עצומה, אבל זאת תהיה סגירת רק שאני באמת אביא
0: את החוק למלאו, כי אתה יודע... החדשות הגרועות זה שהשיתוק הממשלתי משפיע גם על החוק הזה. כלומר, כל עוד נתניהו, גנץ ושאר החבר'ה לא יפסיקו את הכיפופי עדיים, לא יחזרו לעבוד יחד, הבריונים בבתי הספר ימשיכו לחגוג, וילדים תמימים ימשיכו לסבול. וזה מזכיר לי. הבטחתי לסגור את הפינה האישית שלי. מה אני חוויתי בילדות? איך אתה היית בתור
2: ילד? זוכר ש... תמיד הסתכלנו עליך, גם בחברים, שכאילו תומר הוא ילד מיוחד, אבל מיוחד לטובה.
0: זה אבי לוי, חבר כמו אח, היינו באותה חבורה. כל
2: הילדות. היית כאילו סוג של, היית 50% ו-50% כאילו ילד מדהים. תמיד תמיד היה משהו שונה, לא היה משהו בנאלי כזה. והיית גם מאוד רגיש. אני זוכר שהרבה פעמים היו מעליזים אותך, אנשים מסביב, והיית נפגע די בקלות. היו העלבות, ילדים זה עולם אכזר, אין מה לעשות, בכל הדורות ובכל הגילאים. ולפעמים ירידות ובדיחות עמרן נחשב כאוקיי, כא... אה, הוא בצד, כאילו, לא... אני
0: זוכר ש... שאחד הדברים הבעייתיים היו הכדורגל, כל החבורה שלנו משחקה כדורגל, ואני גם לא אהבתי וגם לא הייתי טוב בזה, וזה תמיד היה כזה, זה היה מוזר. אבל
2: עדיין תמיד ניסית להתחבר, ותמיד באת לשחק, ותמיד, וגם אם לא שיחקת, אז היית איתנו במגרש, והיינו מדברים וצחוקים, ותמיד אני זוכר שהיית מדבר על טכנולוגיה, היה לך את הפלייסטיישן הכי מתקדם בזמנו, ובגלל זה היינו גם מאוד אוהבים לבוא אליך, כי תמיד היה דברים נחמדים. עזבתם
0: אותי בגלל כן. <laughs> כן, אז יש לי עוד uh, עבודה פסיכולוגית לעשות עם עצמי לגבי הילדות שלי, אבל בינינו, הבירנות לא נגמרה שמה, אני היום אדם אחר לגמרי, יש לי באמת שפע של ביטחון עצמי, אבל יש רגעים שבהם אני מרגיש שאני חוזר לאותו ילד קטן שחווה חרם בכיתה ו'. ואחד ממחוללי הרגעים האלה הוא חיים לוינסון, עיתונאי שאני סופר מעריך מעיתון הארץ. ‫הוא לא מעט יורד עליי, ‫מתבריין עליי בטוויטר, ‫וצחק עליי שיש לי מניירות של סלב. ‫למרות שאני רואה אותו כסלב, ‫בצורה חיובית.
3: ‫בעיניי סלב זה אדם שמקדם את עצמו ‫דרך לחיים האישיים שלו, ‫לא דרך העבודה, זה לא שאדם... הוא עיתונאי מבריק, ובשביל ככה אנשים יודעים מי הוא. אלא מישהו שכל היום עשו, הוא רווק, הוא נשוי, מבייץ, הוא מתחתן, הוא מתגרש, הוא מפיל, אני, לא
0: סולל. כמו קרדשיאנס כמובן, לא איזה דמות אמיתית פה. אני יכול לתת
3: לך גם
4: דוגמאות מפה, אבל בסדר. אני מבין,
0: תגיד... אתה, כן. אתה, אתה באמת עית, עיתונאי מקצוען, אני סופר מעריך את העבודה העיתונאית שלך. אגב, בטוויטר אתה גם נתפס כעיתונאי אגרסיבי, חולה. כאדם שלא חושש להיכנס לקטטות. מאיפה, מאיפה זה מגיע? תשמע,
3: אני לא יודע מה זה חושש להיכנס לקטטות. אני לא אוהב את שתיקת הכבשים הזאת שיש במקצוע, שאסור לבקר אחד את השני. ישר אתה מבקר את זה, מישהו אומרים, אה, זה לא פוליגיאלי. לא קשור. מותר, אה, אה, אני גדלתי בבית מדרש. אני למדתי את הביטוי, בסופה להתקיים. יש מחלוקת מה זה עיתונות. אני לא רואה שום בעיה בלחלוף. לפעמים ה... זה נעשה בצורה מנומקת, ולפעמים בצורה קצת יותר עבדית, ולפעמים בצורה קצת יותר הומוריסטית. אבל אתה יודע, יש איזו תרבות כזאת, אתה ישר יש תוקף את אביטל. אז אנשים מולך, מה אתה רוצה מתומר? הוא כזה חמור, אין שום דבר ממיתונו. הוא מתוק, אני אוהב אותו. מה זה קשור? יש לי מחלוקת על משהו שהוא עשה. אתה עיתונאי עצמאי, כל הזמן צריך לייצר, אחד מהבעיות של העיתונות העצמאית, שהיא הזמן צריכה לייצר את הפרובוקציה ואת הקהל המוד כדי שיהיה לזה קהל צרכני. אז אני לא הייתי אף פעם במקום שלך, אז קשה לי לשפוט, אבל ככה ממרוף הציפור. לא היה חבל. עכשיו תן לי מה, אמרתי עכשיו משהו בעייתי? כמו שקראת לעצמך, היה לך איזה מאמר כזה,
0: אני...
3: אני קטבריסט. אני לא יודע, זה
0: נראה לי סגנון מאוד מתלהם, סגנון לא נכון, סגנון שהוא שם את ה... אתה יודע איזה מין איזה פולחן אישור. אגב, התעסקות בעצמי, לפעמים זה שאני רואה את הציוצים שלך לגביי, חלק מהציוצים האלה, אז אני נפגע ברמה אישית. כלומר, זה מעיף אותי לתיכון שלי, לחלקים שהייתי לא מקובל בילדות שלי. אני ממש לא אומר את זה כדי לשים עליך אחריות, אני רק לשאול אם זה בכלל מעניין אותך, מה חווים האנשים שאתה... שאתה ככה צוחק עליהם בפומבי.
3: כל, כל, אני קודם כל, כל אני לא צוחק עליהם. אני מבקר אותם. אה, אה, יש לי תפיסת עולם מסוימת, אני מקדם אותה. אני מבקר את מי שלא חולק אותי תפיסת עולם. זה דרגי. עכשיו, לי, זה מחזיר אותי לתיכון. תראה, אני לא מכיר אותך ברמה האישית אה, באופן נמוך. אני לא יודע מה עברת ומה חווית בחיים. אין לי שום כלי לדעת. אני יודע דבר אחד. אתה עולה למגרש של הגדולים, ואתה מאוד ביקורתי בעצמך, כבר שאתה חושב שהייתה חברת כזאת מחזירה אותי לתיכון, היא פוגעת בי מה היית אומר לה? תשמע את חברת כנסת, אין לי מה לעשות. אני לא יכול לעשות לך הנחה בגלל שהייתה לך ילדות כזאת, לעומת איזה מישהו שהיה לו ילדות אחרת. אבל אותו דבר לגביך, אתה עיתונאי, שאגב, אני אומר את זה בצער, הרבה מאוד מעריכים, ועיתונאי שמצליח כנראה, ווואלה, אתה יודע, אתה אומר לי, זה מחזיר אותי לתיכון, בסדר, מה אני אגיד לך? אני מצטער לשמוע שזה מה שהיה לך בתיכון.
0: כן. כמה שנים נראה לי גם בגיל 100 אני לפעמים מזכר בחרם מכיתה אוקיי, לכל אחד יש את הבריונים שלו, וכל אחד מפתח את השיטות שלו להתמודד איתם. אבל יש משהו שתמיד עובד, גם בפוליטיקה וגם בתיכון. לשקף לציבור את הטקטיקה
1: שבה הבריון משתמש. או במילה אחת... שקיפות החיבור המרכזי לפוליטיקה הוא בשיחה המשותפת שלנו וברצון שלי לעזור גם לאזרחים להסתכל בעבודה שלנו עם ילדים אנחנו עוזרים להם להסתכל איך תוקפנות משפרת מעמד חברתי לא בשביל למד אותם טריקים חדשים אלא כדי להפוך את האמצעים שהאליטה התוקפנית בכיתה משתמשת בהם לפחות אפקטיביים. כלומר אנחנו שואלים אותם תגידו מה, מה הדברים הקטנים שאתם רואים שילדים עם, עם מעמד חברתי עושים. ופוגע בילדים, והם עושים את זה בשביל לשפר את המעמד שלהם. מה אתם זהים, אוקיי? ועכשיו, זה, אנחנו שואלים את זה, ואז ילדים מספרים לילדים. כדי להפוך את הכלים לפחות אפקטיביים, כשאנחנו מדברים איתנו לשם, על, למשל על חרם, אנחנו עוזרים להם לזהות שחרם זה משהו שהאליטה עושה בשביל עצמה. בשביל להוריד מתחרה, או מתחרה, את הילדה החדשה והנוצצת שהצטרפה באמצע השנה, את הילד שפתאום כולם, או סתם כן כי אני של האליטה, את הכלים התוקפנים של אליטה לפחות אפקטיביים כי הם פשוט שקופים. במצמיחים אנחנו נכנסים לבתי ספר יסודיים ואחרי זה גם בתיכונים ואנחנו שואלים ילדים שתי שאלות פשוטות. תגידו, מי הילד שגורם לאחרים להרגיש שייך ולהרגיש טוב בכיתה? יוני מתכוון פה למנהיגים החיוביים, המצמיחים. הילדים האלה לא יודעים לעשות קמפיין. לא בטוח שהם היו מצליחים בקמפיין ורובם גם לא הם מציעים את עצמם. וזה הכשל. כי אם אנחנו בסוף מקבלים ילדים שיודעים להיבחר, ילדים שאומרים אני, 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 אבל הם דווקא הילדים שהכי עושים, ואין אפילו חסם. עבדתי במרכז סיוע הרבה שנים, אז אני, אז אני ש... עומד להגיד משהו גס, בסדר? אבל מתוך אכפתיות ל... לאלימות מינית. כשאני שואל מנהלות של בתי ספר, תגידו, הייתם נותנים לילד אה, אה, שאירגן תקיפה מינית קבוצתית, אפילו אטרדת מינית קבוצתית, לרוץ למועצת תלמידים? הם אומרות על גופתי המתה. וזה מה שאנחנו מקבלים, אוקיי? זה, תשמע,
0: זה מאוד מעניין, אז בעצם אתם בתקווה מצמיחים את המנהיגות הבא הבאה אחרת, שלא הייתה הבאה האחרת, שלא הייתה מקבלת ביטוי. אנחנו
1: חלק קטן, ומה שאנחנו עושים זה אקספרימטיקה. כי, כי מה שאנחנו
0: רואים בפוליטיקה, שוב נזרוק אתנו על פוליטיקה הרצית, זה דווקא אנשים שבטוחים, שיש להם המון ביטחון עצמי, ושקיבלו נכון. חיזוקים חיוביים לאו דווקא מהסיבות הנכונות.
1: וחלקם היו במועצות תלמידים.
0: ואז
1: של הנבחרות מצמיחים, ופתאום ילדה שהייתה טובה במדעים, וההורים שלה כנראה אומרים לה, לכי למדעים, פתאום אומרים לה, ואומרים לה ההורים שלהם, את לא יכולה, ישראל צריכה עתודה, לא מדעית, אנחנו בסדר במדעים, עתודה של מנהיגות מצמיחה, כי בלי זה אין שום משמעות לאוניברסיטאות וכל הדברים האלה, אם המדינה מתפרקת, בעולם מבוגרים אנחנו בבעיה שהמבוגרים לא מזהים, או לא מגלים מספיק אכפתיות, איך תוקפנות אנחנו זקוקים יותר מתמיד למנהיגות מעכה.
0: אוקיי, okay, אז מה ראינו פה? נכון, בריונים לא נעלמים כשהם מסיימים את התיכון, הם נבחרים לפוליטיקה, אבל זה לא סוף העולם. כל עוד כולנו זוכרים שאפשר להילחם בתופעה הזאת. איך? דרך המלך היא להסיט את הווילון ולהשקיף את הטקטיקות הבריוניות. בפוליטיקה, במקום העבודה, לא משנה איפה, ברגע שאתם חושפים את השיטה, בום, היא נעלמת. התייעצתי עם יוני גם מה אני יכול לעשות בתור עיתונאי, והוא אמר דבר מאוד מעניין, שנכון לא רק לי, נכון לכל הכתבים באשר הם. כשאנחנו מראיינים בריונים, אז במקום לתת להם במה חופשית, עדיף להתמקד איתם בתכלס. לשאול אותם, מה אתם כן עושים? במקום לאפשר להם להשתלח, לשאול, מה אתם כן מציעים? וכדי להנמיך חומות, אפשר לשאול בריונים, תגידו, את מי אתם כן מעריכים מהמחנה השני? או, איזה ציון אתה היית נותן לעצמך? על תרבות השיח שלך כשאתה מדבר על יריב פוליטי. ועוד דבר אחרון, בהיבט האישי. לפעמים כשעושים זום אאוט, לא רק מפרקים את הספין, גם רואים שהמציאות לא הייתה כזאת נוראית. אני זוכר גם זיכרונות, אתה יודע, היותר קשים. נגיד שהשחקנו כדורגל, אז זה היה שאני לא הייתי טוב בזה והייתי נשאר בחוץ הרבה פעמים. ואני זוכר שגם לא היה לי בת זוג הרבה שנים, שלכולם כבר היו יוצאים.
4: תראה, נכון שבכדורגל לא הצטיינת.
0: זה סגיב עמיר, אני והוא עשינו לא מעט שטויות ביחד. אבל אני אזכיר
4: לך שעל זה ציצית בכדורסל, ושהם משחקים עם סולרו ועם אח שלך, והם יותר גדולים מאיתנו. היית שם מאוד מאוד תחרותי, כי ידעת שבכדורגל זה היה מוצא בשלב, פחות מצטיין, לך פחות חיבור בין הראש לרגליים, אבל לידיים היית לא רע בכלל. נכון שלא הייתה לך בצרפה הרבה זמן, אבל בסופו של דבר לקראת י"ב התחלת
0: לצמצם פערים לדעתי, שנייה, תזכר כאן, נתניה פחות עליהם מנתניה, לא, לא. עד כאן הפרק, אני ממליץ לכולם לחפש את האנשים המצמיחים והנשים המצמיחות בסביבה שלכם. תעזרו להם לנסוק, הכי גבוה שאפשר, זה יעזור לכולנו. תודה רבה לאורי טולדנו ולדור קומט משם הפודקאסטים ויצירות סאונד על ההפקה ועריכה של הפרק הזה. תודה רבה ליוני צ'ונם מעמותת מצמיחים, אפשר לתרום לו ולחזק אותו, חפשו אותו ברשת. אפשר לעקוב אחריי, תומר אביטל ואחרי שקוף כלי התקשורת העצמאי בכל הרשתות החברתיות הידועות למין האנושי. חוץ מטיקטוק. איך זה בעצם השפיע עליי? כי הנה, אני כן רואה את הטקטיקות ואני כן מצביע, אני רוצה להאמין חכם, לא מעלב יותר מהמוח, אבל אני בתיכון כן ראיתי שמה שמשתלם זה להיות בריון. מה קרה אצלי אחרת? למה אני ככה?
1: <אז> <אז> קודם כל, אני, אני לא חסיד של תיאוריות פסיכולוגיות. סוציולוגים קוראים לעידן הזה עידן הפסיכולוגיה. זה אומר שאנשים מנסים להסביר הכל באמצעות פסיכולוגיה. כמו שפעם ניסו לפתור את כל בעיות של האנושות באמצעות הנדסה. אמרו בוא ננדס הכל את החברה והכל, היום פסיכולוגיה תפתור הכל. בעיניי פסיכולוגיה לא מסבירה הכל, קרו לך אלפי אירועים בחיים, וחלקם גם קשורים לבחירה האישית שלך, ולמיליוני אירועים שקשה מאוד להסביר אותם. אני נגיד איך הגעתי למצמיחים, חלק מזה היה מזל, פגשתי את גאו גרוסלר. שהקים ביחד איתי את מצמיחים, אם לא הייתי פוגש אותו כנראה לא הייתי מקים את מצמיחים, וזה לא קשור לדברים שעברתי בילדות, ואם אבא שלי זרק אותי באוויר שלוש פעמים ותפס רק פעמיים, כאילו לא הכל זה אימא, אבא וכמה אירועים שקרו לך בילדות, בעיניי זה... המסע האנושי הוא, הוא עם הרבה מזל והרבה הרבה יותר מורכב ממה שאפשר לדעת, ואל תשים את זה על איזה אירוע בילדות. ביל 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 ניסיתי
0: לחסוך ככה, אלפי <laughs> שקלים
1: של פסיכולוג.